0: Michał. Cześć Paweł. Miało być City. City. Hello. Paweł. City. Cześć. Dobra. Zacznijmy od, zacznijmy od zagadki. Ile kosztuje 6 godzin?
1: To zależy. Od czego? No od tego, czego nie ma, albo co jest w tych 6 godzinach.
0: Wiesz co, mój kiedyś profesor mm, od filozofii zawsze mówił, że to zależy. Ale jeszcze raz. Ile kosztuje 6 godzin? Twoim zdaniem. 2,5. Czego? Tysiące? Nie. Yeah. Więcej? 40 baniek. 40 baniek? Tak. Podobno wycenili, że Facebook stracił 40 milionów A, bo Facebook 6 nie Jakiś
1: czas temu. Ponoć. To dużo. Ale no, to straty dla Facebooka.
0: Nie tylko, no bo wiesz, no dużo ludzi na tym straciło, jak się wyłączyło. Pustka w to, życiu tak. nagle. Facebook dał, nie? Puska, I i Insta robić Instagram nie działał, o. i Whatsapp nie działał. Ale słuchaj, wiesz, nie bez powodu poruszam ten temat, no bo słuchaj, wydaje mi się, że jeżeli żyjemy w takim świecie mocno technologicznym, gdzie wszystko jest oparte no, na technologiach, samochody elektryczne również są coraz bardziej technologiczne i jeżeli wyłączył się taki gigant jak Facebook na 6 godzin, co teoretycznie no, nie jest dużo, ale, ale jak się okazuje, jednak cały świat o tym mówi. Co by się stało, jakby się na przykład stacje ładowania wyłączyły na 6 godzin? Jaka to by była chociażby dla was strata?
1: Wiesz co, to poruszę inny temat też na czasie. Mhm. W ostatni weekend zabrakło węgla podobno w Niemczech. I rozważają import z Polski, wiesz? Serio? No a jak to się ma do tego, co zapytałem? No bo przez znowu się bawisz w politykę, znowu uciekasz od moich pytań. Nie, tylko wiesz co, to jest dobry temat, bo chciałem ci powiedzieć, odpowiem na to pytanie, ale tak sobie mhm. pomyślałem, że okej, okay, nie działał Facebook, z jakiejś przyczyny pewnie się gdzieś tam serwery może zagotowały, ale co by było, gdyby nie było prądu, to wtedy nic mhm. już nie, nie, nie działa, nie funkcjonujemy tak naprawdę. Stąd jakby taka Jest moja taki kwestia. austriacki
0: pisarz Mark
1: Elberg, mhm. Elberg, Eisberg, Elberg chyba,
0: jeżeli dobrze pamiętam, eee, on poruszył, napisał taką prześwietną powieść, Blackout. I to właśnie było o tym, jak zgasło światło na początku, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, we Włoszech, później stopniowo, stopniowo w całej Europie, aż zaczęło gasnąć na całym świecie. Wiesz, i, i to rzeczywiście jest bardzo smutne. Co
1: prawda nie wspominał o tym w kontekście samochodów elektrycznych. No. Ale wróćmy do mojego pytania. Dobra, co by było, gdyby... Aha. No to tak, jakbyś wyłączył stacje benzynowe. No ten, temu, się, temu, komu się skończy, ten stoi. No, no w Wielkiej Brytanii ostatnio stali. stali. Ale tam e... też mają więcej problemów. Ale jeszcze wró wrócę do tego kryzysu w Niemczech. Mm -hmm. A w Holandii paliwo było po 2 euro już. No to sporo. To sporo. Wiesz,
0: i to jest z kolei sygnał dla wszystkich tych, którzy mówią, że jazda na samochodem elektrycznym się nie opłaca, bo energia jest droga, a jak się okazuje, i zresztą mnie się wydaje, że to też będzie taki kierunek, że z czasem, tak jak tanieją samochody elektryczne, a będą drożały yy, spalinowe, tak samo będzie trochę z paliwem konwencjonalnym, z benzyną, że być może te ceny energii będą malały, o ile nie rosły, a rosły, będzie
1: cena paliwa będzie rosła. Na pewno będą rosły ceny energii, bo to już widzimy też. Mhm. Był taki moment, kiedy też na Wyspach cena już była absurdalna na bardzo wysokim poziomie. Polska jest krajem, gdzie ta energia póki co jest najtańsza. Mhm. Ale myślę, że dla takiego konsumenta zwykłego Kowalskiego, kierowcy prywatnego, siła dalej w OZE, czyli jak ma szansę na fotowoltaikę, to to, 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 to jest... Jeszcze
0: wiesz, czego cena na pewno będzie rosła? Ja ci Pokażę zaraz. Cena będzie na pewno rosła tego, tego, tego. Zobacz, co to jest.
1: To jest y, jakiś elektryczny samochód zapewne.
0: To jest elektryczny Rolls-Royce, który został no zapowiedziany. I wiesz, co w ogóle jest bardzo fajnego. E, jego nazwa ma być, nazywać się Spectre. Natomiast to, co jest bardzo fajne, przynajmniej z mojego punktu widzenia, Rolls-Royce jak zapowiadał, bo kilka dni temu pokazał, zapowiedział ten samochód, oczywiście to jeszcze nie jest jego premiera, żeby było jasne, właśnie to jest najfajniejsze. Oni nie mówili o tym, jaki będzie miał zasięg, jaki będzie miał, będzie miał baterię, ile go będzie trzeba ładować, tylko oni w ogóle sprzedali koncepcję tego. Nie mówią o cenie, bo oni i tak klientów znajdą. I najfajniejsze jest to, że dzisiaj pokazali ten zapowiedź, znaczy dzisiaj, no w sensie w tym miesiącu pokazali tę zapowiedź, natomiast on dopiero ma się pojawić za dwa lata, w czwartym kwartale 2023 roku.
1: I pewnie będzie wyglądał trochę inaczej, No to nieistotne.
0: To nieistotne, bo on już swoich klientów znajdą, ale wiesz, co o tym pokazuje Nie tylko po to, żeby zachwycać się, tylko, że jeżeli taka ikona motoryzacji mówi o tym, że idzie w elektromobilność, że
1: będzie elektryczny Rolls, -Royce, no to chyba już no, no wszystkim Nie ma odwrotu. Jeszcze, No nie ma odwrotu. Nie, ale wiesz co, to, to już się przekonaliśmy o tym, że nie ma odwrotu. Choćby po tym pakiet, po tych pakietach Fit for 55, no to o tym mm -hmm. rozmawiamy non stop. I po tym, co się dzieje w ogóle mm -hmm. w, w, w przemyśle motoryzacyjnym, jak szybko pojawiają się nowe modele, czy zelektryfikowane, czyli hybrydy, czy w pełne elektryczne auta? No wiesz,
0: hybryd, to tak niespecjalnie, ale za, za zaraz no, do niej przejdziemy. Nie, 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 nie. A propos robię. hybryd, mm. skoro Skoro zacząłeś o tym mówić, powiedz mi, bo ostatnio przyszło mi do głowy, my cały czas mówimy o hybrydach w kontekście hybryda, czyli samochód bateryjny i e, benzyna, czyli tak, paliwo tak. konwencjonalne. A czy uważasz, że będzie kiedyś taka hybryda wodór-bateria? No już się je zapowiada, tak. Co
1: takiego? Ja nie wiem, że no, się takiego zapowiada? Hybrydy, wodór, bateria. Ma to sens? No tak, no bo to, układ napędowy jest ten sam, nie trzeba montować wielu silników, bo on jest elektryczny. I jak najbardziej. To tak. może być fajne, nie? Tylko, że drogie, nie pewnie. No pewnie tak, no, wszystko jest kwestią skali i potem popytu. Mhm. Tak myślę. No
0: dobra, ale skoro o, o hybrydach mowa, to całkiem niedawno miałeś okazję jeździć Explorerem e, Ty Fordem. Też. No ja też, mhm. znacznie mniej od ciebie, ja też. I Ja tego auta tak. Nie do końca kupuje, wiesz, to znaczy wydaje mi się, że, że, że stosunek ceny do jakości jest za duży, bo to, to auto chyba kosztuje, tam zaczyna się od 370 tysięcy, jak, jak nie więcej, za tą cenę możesz też dostać hybrydę chociażby Volvo XC90, który też mieliśmy ostatnio natomiast na baterii zasięg też jest bardzo podobny. Tam też jest chyba w granicach tych 40 czy, czy, czy 30 kilometrów. To niewiele. A co ty powiesz o tym samochodzie?
1: No ja bym go nie kupił. No kwestia ceny. Faktycznie to auto nie jest tanie. Jakby 100 mniej kosztowało, to już by było lepiej. Tak, natomiast jest yy, amerykańskie. No, no, tak. przy... Wszystkiego jest za dużo. cena za duża. <laughs> Mocy za dużo. Nie, no, śmieję się. Wiesz co, fajne w tym samochodzie jest to, że on, że on, że on jest taki mocny. Mm -hmm. Że on ma te 400, prawie 60 koni. No ale to czujesz na benzynie. E, nie, obydwa napędy działają, ale wtedy... Przez słychać... 60
0: kilometrów.
1: Nie, no obydwa napędy działają dłużej, no bo jakby no. ten napęd hybrydowy działa, działa zawsze. Słychać tą, ten, te 6 cylindrów. Mm -hmm. 6 sekund do setki. 820 Nm, mm -hmm. 10 obiegowa skrzynia automatyczna. No to... to, to Typowy taki amerykański potworek faktycznie, który się zbiera nieprawdopodobnie y, sprawnie i tą setkę naprawdę co, ma potocząć Ja bardzo lubię amerykańskie fury. Ja jestem w ogóle, mi się mega podobają.
0: I, i Mustangi, i kadilaki w ogóle pewnie bym mógł wymieniać, wymieniać, wymieniać. Fordy również. Natomiast, no, tak jak mówię, no za te pieniądze to... to, to według mnie to jest za dużo. gdybym no gdyby kosztowo... miał porównywać, nawet wziąć sobie tego 7-osobowego e, Volvo XC90, w ogóle tam jest inna jakość, wiesz. A tu jest trochę, trochę plastikowo, no fakt, szybko. że jest dużo, szeroko, ale... Szybko. Szybko, no, szybko pewnie szybko. też z baku ucieka.
1: I, no ten samochód tak całkiem przyzwoicie w mieście żywo paliwo, bo to było około 9 litrów, nawet bez prądu. Ale chyba, w chyba... No, nie na trybie sportowym. Nie na trybie sportowym. No, no właśnie, na trybie sportowym, jak to mówią, turboży żyje, turbo pije. Ach, to, to wiem twoje ulubione, e, e, ulubione przysłowie. E,
0: wcześniej, przez moment, e, wspomniałem też trochę o wodorze. Dzisiaj zrobimy nie tylko motoryzacyjnie, między innymi z tego powodu, że wodór zapowiedział też Airbus, czyli o, niedługo pojawią się, może no nie tak niedługo, bo od 2035 roku mają się pojawiać w samoloty na wodór. No to Świetnie. też jest jakiś taki... No znak czasu. Znak czasu. Ale wiesz, czym o tym mówię? Bo my bardzo często w tym programie poruszamy ten temat, że wodór jest idealny dla transportu drogowego, lotniczego, morskiego
1: i to dałoby się potwierdzać, a niekoniecznie do samochodów osobowych. Tak. No, to, wiesz co, słyszałem takie opinie, no, choćby ostatnio Staszek o tym mówił u nas, że Volvo mhm. wybrało y, samochody bateryjne. I świetnie, ja przyczeknąłem, chwała tak. im za to. I faktycznie, bo jest pewna elastyczność, ludzie mówią, że nie ma tej wolności w samochodach elektrycznych, mm -hmm. bo, bo jest zasięg i długie ładowanie, mm -hmm. ale z kolei faktycznie jest tak, że jeżeli 90% jeździmy po mieście, no to jakby w ogóle nie jeździmy na stację tankowania, nie zużywam na to czasu, więc mm -hmm. i, i można żyć samochodem elektrycznym spokojnie i oczywiście wszystko w, musimy dobrać rzeczywiście do mm -hmm. swoich potrzeb, ale jeżeli wybierzemy samochód taki, który nam naprawdę zdaje egzamin, czy to będzie wodorowy czy elektryczny, a wierzę, że w mieście i nawet wkrótce, do tras wkrótce, takich do tysiąca kilometrów, również elektryczny, mhm. z jedną krótką przerwą na ładowanie, to to zupełnie zdaje egzamin. Okej, okay, no Ale rozmawiasz też
0: ze swoimi kolegami, kierowcami, klientami i tak dalej, i tak dalej. Skąd i dlaczego wszyscy tak się podniecają na hasło auto wodorowe? Mówimy o osobowym. No...
1: Ludziom się wydaje, że auto wodorowe to jest takie samo auto jak auto spalinowe. Mhm. Czyli ma tą wolność tankowania, że podjeżdżamy mhm. na stację i mamy na razie prywatną stację, jedną całą w Polsce. Więc nie ma tej wolności. Poza tym to tankowanie faktycznie trwa krótko, ale pierwszego samochodu, bo każdy następny musi czekać, aż się wodór spręży. To też jest auto elektryczne, więc jakby faktycznie transport ciężki, tak. Mhm. Transport lotniczy, statki, tak. Kolej, tak. Natomiast okay. zoomówki... A jak
0: rozmawiać z waszymi klientami, czy potencjalnymi, czy tymi, których ofertujecie i tak dalej, i tak dalej, pojawiają się już zapytania w kontekście, czy tam dyskusje w kontekście
1: wodoru, czy, czy, czy to tak, jest w ogóle poza, pojawiają się, poza wami? Ale to jest bardziej kwestia edukacji, bo y, wielu ludziom wydaje się, że, że, to są, że samochód wodorowy to jest samochód, w którym wodór jest spalany w silniku spalinowym. Mhm. Są takie konstrukcje i być może się kiedyś pojawią, aczkolwiek mają, mają też swoje wady. Znaczy, też muszą być smarowidła mhm. i tak dalej, więc one nie są do końca tak, tak sprawne jak, jak, jak te czyste elektryczne i, i tak ekologiczne, choćby mhm. przez to, że muszą być smarowane i potem trzeba zutylizować olej. E, i, i, I jak się ludziom wytłumaczy, że samochód wodorowy to jest samochód elektryczny, tylko mhm. ma tą swoją mikroelektrownię, w dużym uproszczeniu, a samochód elektryczny bateryjny ma baterię zamiast tego ogniwa no to nagle im się otwierają, że, a to ja zupełnie miałem inny pogląd no. na temat samochód wodorowy. I
0: znowu wracamy do edukacji. Ludzie tego nie do końca, ale trochę, trochę, nie do końca to, to, rozumieją.
1: A jak te, coś nowe, to seksi, nie? Tak, ale powiem ci, że a propos edukacji, a propos te, te technologii, yy, w pewnym sensie trochę się cofnęliśmy, wiesz, testowaliśmy zwykłą hybrydę, nieładowalną. Jaką? Renault Arkana. I? I jest to zupełnie inna konstrukcja niż hybrydy japońskie. Mm -hmm. Tam w ogóle są trzy skrzynie biegów. Ale to jest
0: samoładująca się Toyota, o, w... nie Toyota tym razem. <śmiech> samoładująca
1: <-ładu> <śmiech> samo się hybryda. <śmiech> Aha. I faktycznie, ja tym samochodem przejechałem po trasie ponad 1200 km, Aha. jadąc po autostradzie z prędkością dozwoloną no i? najczęściej. Potem miałem trochę dróg krajowych, ale też jakby zgodnie z przepisami, ale, ale nie wolno. I co? I spalanie 5.7 No to tak przyzwoicie, jak taki dobry diesel jak taki dobry diesel, tak. No tak, taki dobry diesel. I trochę, tylko, że trochę lepiej się pewnie nim jeździło, nie mieździło, yy, nie? Tak, tak. Wiesz to fajne było to, że faktycznie te, te skrzynie, ten zestaw skrzyni mm -hmm. pracował bardzo, bardzo ciekawie, nawet do tego stopnia, że jako obciążenie silnika było małe, czyli zjeżdżaliśmy z górki, on w ogóle potrafił żeglować. Czyli odzyskiwał dobrze energię, odzyskiwał to, co ci się nie podobało, czy to, do czego miałeś zastrzenienie. ma tą
0: rekuperację, tak? Ma rekuperację
1: i ma też tryb żeglowania, czyli mogłeś no. z górki sobie jechałeś ze stałą prędkością, ją wyłączał silnik spalinowy, przechodził na tryb elektryczny, nawet lekko gaz, przy mm -hmm. 140, ten, ten, ten samochód... Weźmy na go napędzie... jeszcze raz
0: do No pewnie. Dobra. Słuchaj, e... dzisiaj, dzisiaj jest tak, no, to może mniej luksusowe, ale chciałem, żeby, żebyśmy trochę porozmawiali o takich autach luksusowych, bo wiesz, co się wydarzyło? W pierwszym półroczu 2021 roku, które już mamy, to pierwsze półrocze mamy ze sobą, Porsche Taycan przebiło w sprzedaży Panamere i przebiło w sprzedaży 911, mówimy tutaj o jakby tam o wszystkich, wszystkich modelach. E, lepszy oczywiście był Cayenne i lepszy, lepiej się sprzedawał Macan, ale słuchaj, no ale to jest coś niesamowitego, że, że wiesz, że elektryk bije na głowę, panomery, bije na głowę 911 tu. To jest pięknie,
1: co? Wiesz co? mój znajomy był ostatnio w salonie Porsche w Warszawie mm -hmm. i chciał zobaczyć Panamera. Była jedna używana mm -hmm. i stały same tej No, bo
0: to jest Panamera Killer.
1: I stały tak się same tej kamery. Tylko, wiesz, co? Nie zapytał, czy to jest, czy, czy taka sytuacja jest w związku z tym, że jest kryzys, mm -hmm. e, jeśli chodzi o części zamienne półprzewodniki i, I surowce i tak dalej, do, do, do budowy yes spalinowek e. i inwestuje się raczej w elektryki, bo to jest przyszłość i mm -hmm. na te samochody się nie czeka tak długo, jak na spalinowe wersje. Czy faktycznie jest taki popyt? O to nie zapytał, ale to jest fakt, że stało dużo Tajkanów. No w ogóle niesamowite. E, ja to czekam,
0: wiesz, na, czy znaczy ja, no, no chętnie bym zobaczył e, któregoś e, suwa elektrycznego, mówią Marcy Porsche, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe, no bo generalnie ludzie na świecie te SUWy cały czas mocno kochają, więc jak wypuszczą kajena no. elektrycznego, no to pytanie, co będzie
1: z Taycanem? Ha, to będzie fajna konkurencja zawody. No pewno, ciekawe, no kto tak. wygra. No, właśnie to jest, to jest to, że trochę te elektryki nas rozpieszczają, nawet jeśli to nie jest Porsche, a zwykły mhm. mały miejski samochód elektryczny, to on faktycznie to przyspieszenie do 60 na godzinę, a większe auto do 100 mają ma imponujące. No, no
0: niesamowite, wiesz, że ja już ostatnio opowiadałem o tym, że jak się przyzwyczai, jeszcze też ten proces hamowania jest zupełnie no, zapomina się o tym pedale gazu. No, wiesz, no, właśnie,
1: to by... nawet, nawet jest w tym wspomnianym Maura. No ja praktycznie nie używałem hamulca, tak jakby, taka była dobra ta rekuperacja, więc, a w elektrykach to już w ogóle, więc zmienia się trochę, Zmienia się mhm. trochę świadomość kierowca, bardzo styl jazdy.
0: Ale by nie było dzisiaj tylko o samych samochodach, ale też trochę szerzej o elektromobilności. Pamiętasz, jakiś czas temu zapytałem ciebie w którymś z naszych odcinków co sądzisz o, e, co sądzisz o abonamencie, jeżeli chodzi o stację ładowania. E, pojawił się abonament w Ionity, które postawiło już pierwsze swoje stacje w Polsce, niestety niedziałające. tutaj od razu uprzedzam, wiem, Dobrze, ale, tak, Znam sprawę, że, że mają zacząć działać, już miały chyba dawno, z miesiąc temu miały zacząć działać, czy jeszcze wcześniej, ale wciąż tam nie do końca to funkcjonuje. Natomiast dotarłem do takiej informacji, ona się pojawiła na elektrowozie, ale też i w innych mediach, że będzie abonament w wysokości 79 zł miesięcznie, przy podpisaniu 12-miesięcznej umowy, gdzie... Eee, opłata za kilowatogodzinę będzie wynosiła 0,50 zł. Jak ty teraz do tego podchodzisz? Jak to oceniasz jako ekspert rynkowy? Czy to jest dobra oferta? No zwłaszcza,
1: że mówimy o szybkich ładowarkach bądź co bądź. Eee, pamiętasz, gdzie ja pracowałem kilkanaście lat temu? No kilka no jeszcze. pewnie, w plusie. No w ogólnie operatorów komórkowych. Mm -hmm. Zobacz, jak
0: a no tak, bo to jeszcze innym też kiedyś Zobacz,
1: no. jak w, podobnie zaczyna wyglądać konstrukcja. Mm -hmm. Czyli mamy, mamy jakiś abonament i tam mamy te kilowatogodziny, które są trochę tańsze niż, niż w takim modelu, że przyjeżdżasz i podłączasz. Czy to zmierza... Czy to jest dobra oferta? Złoty 50 A czy Z mojego punktu widzenia, wiesz, to jest super. No bo masz podpisany kontrakt
0: na 12 miesięcy, masz pewnego klienta. Tak. Czy się ładuje, czy nie ładuje, to te 79Z to skakuje.
1: Tak. Czy to jest dobra oferta? No to trzeba by to policzyć, jak, jak często będziemy korzystać. Być może to jest oferta dla. No nie wiem, nawet no, ciężko mi dzisiaj no sobie wiesz, wyobrazić. Te pierwsze
0: ładowarki, które stoją oczywiście nieczynne, podkreślę, że jeszcze raz nie działające, to one są przy autostradach
1: jednak. Tak, no skoro się mówi o tym, że w Polsce 90% jest mm -hmm. zrobionych w domu, to to może być oferta, gdzie klienci będą jednak wybierali... Ale wiesz,
0: ale ta sama kilowatogodzina poza abonamentem, bo tego ci nie powiedziałem, ja właśnie... ma kosztować 3,50. A 3,50. wiesz, Pana. różnica jest znaczna. Którzy tam się bawili w statystyki, wyliczali, kiedy to się wyzeruje, kiedy to się sprawdzi.
1: E... To wiesz, wśród polskich kierowców, którzy nie lubią takich sytuacji i zaraz się pewnie podniesie, podniesie wrzawa, że to za drogo, to może być bojkot. Ale no, to wiesz, nie dla, no. nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. No ale, ale do czego zmierzam? Być może kiedyś pojawią się oferty w ogóle takie Latwii, wiesz. Tak no jak właśnie teraz. ja all chciałem i, do tego all zmierzyć. All słuchaj, słuchaj, is, tak? słuchaj, 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 słuchaj.
0: Bo ja pomyślałem o tym, czy na przykład jakby wprowadzić ofertę taką zupełnie no limit, nie? No nie wiem, strzelam, 150 zł miesięcznie, złotych, mówmy tutaj pełnymi wyrazami, 150 zł miesięcznie za abonament i ładujesz się full. Czy to jest do przyjęcia, czy jednak to się biznesowo by kompletnie nie... Mówmy z twojego punktu widzenia, jesteś operatorem,
1: powiedzmy, wprowadzacie to w swojej sieci. Nie wiem, czy 150 zł. Aha, a ale, ile? A ile? Ale, ale... Pozwól, że odpowiem Ci na to pytanie za dwa-trzy miesiące. Nie, no, no ale jakbyś teraz ale, miał... Ale teraz teraz co ja nie, coś wiem. kombinujecie? Tak. Nie, no kombinujemy no. na razie nie w tą stronę, ale co kombinujemy? Mhm. Mamy telematykę, wiesz, w naszym elektryku i będziemy Aha. wiedzieć wszystko o tym samochodzie, ile ma prądu, jak jeździ i tak dalej i na tej podstawie będziemy mieli no, zestaw ciekawych danych. Mhm. U, u, wdrożyliśmy wreszcie. Wdrożyliśmy. Zróbcie to w tym roku, dzięki, będziecie pierwsi. Dzięki naszemu partnerowi w firmie Cartag wsadziliśmy tam, tam... No wreszcie, ta.
0: chwała za to, alleluja. Także wiesz, także
1: będziemy mądrzejsi, bo będziemy wiedzieć faktycznie o wszystko. Jak to połączymy z naszym systemem, to wyjdzie mhm. taki kombajn, że o, już się no cieszę.
0: Bo, wiesz co, no mnie się wydaje, że cały czas się będę trzymał tego abonamentu, że to kurczę, to naprawdę mogłaby być taka rewolucyjna oferta.
1: Tak, tylko... Y no wiesz, nawet, operatorów telekomunikacyjnych, ale, ale słuchaj, są, ale pewne... słuchaj, słuchaj, hmm? nawet
0: jeżeli byście trochę przestrzelili, trochę umoczyli na tym, to jednak no macie rzesze lojalnych klientów, jeżeli byście zrobili na 12 miesięcy 150 zeta i coś tam wpuścili do pewnej, nie wiem, może grupy, że jest za fliko, przecież to jest rewelacja. A, wiesz co, ja
1: znowu się odniosę do rynku telekomunikacyjnego, Aha. jeśli pozwolisz. Polacy są bardzo. Wymyśliłem wam super produkt. Polacy są bardzo. mega. Bardzo kreatywni. Pamiętasz jakie były historie z bramkami, które dzwoniły międzynarodowo na prepaidach? No, się. Wiesz, co się może wydarzyć. A, boisz się tutaj bankructwa, jednak. Jeden użytkownik Jeden użytkownik ładuje wszystkich sąsiadów, tak?
0: No dobra, a jeszcze, bo to pewnie jest trochę powiązane z wątkiem abonamentowym. Czy. Rozważacie roaming, ale w sensie źle, źle, to, źle to ująłem. Czy w ramach sieci Elocity, jeżeli bym sobie pojechał za granicę, jest szansa, że za moment pojawią się
1: ładowarki z innych krajów? Tak, jest taka szansa. Pracujemy nad roamingiem. Mhm. I na pewno jako klient Elocity będziesz mógł korzystać też z ładowarek. Kiedy? Przyszłe wakacje? Już to będzie możliwe? O, to jestem spokojny. Tak? Tak. No, to do przyszłych wakacji, rzekłbym. Niestety,
0: albo stety, zobaczymy się za tydzień. Cześć, Michał. <grym> Cześć, Paweł.